0: نستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله عن فقنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام فكما تعلمون ما في صرح الفقرة الثامنة والأربعين من لفظ العقيدة الصحاوية وقد سبق في الدرس الماضي قراءة الحديث المشهور حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الشفاعة العظمى والتعليق الموجز عليه والآن نقرأ ما علق به السالف رحمه الله تعالى على هذا الحديث ونذكر إذهب نظرنا في هذا التعليق ثم نكمل مع السارح رحمه الله أنواع كفاءات النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون ايها الاخوان انا قد قرات تعليق الشارح على هذا الحديث مره ومرة مره مرات لاستطيع ان اتبين ما وجه التعجب من ايراد الحديث الذي ذكره هو هنا الحديث الذي رواه الامام احمد والامامان ايضا الشيخان البخاري ومسلم حديث ابي هريره الذي شرحناه في الدرس الماضي فلا يدق لوجهه نظر الشيخ او لم يجد لكلامه وجهه نظر المقبوله لانه يقول العجب كل العجب من ايراد الائمه لهذا الحديث من اكثر طرقه لا يذكرون امر الشفاعه الاولى في ناتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء هذا اول مستفتح الصالح به التعليق والحديث كما قرات بوب ونعيد قراءه الجزء الاول منه يقول يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد ثم يقول بعض الناس لبعض ألا فريننا إلى ما أنسي فيه ألا فريننا إلى ما قدرعكم ألا تنورين لن يسفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأسون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك عندما يقول الحال على رواية الأسرى عندما يسمعهم الداعي وينقدهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ففي هذا الكرب في هذه الحاله من الكرب والغم والضيق الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم من هوله وشدته وان يضلنا تحت ظل عرشه في ذلك اليوم فمن هذا الغم والهول والكرب تجعل الخلائق الى الانبياء وتفزعوا لتقلب منهم أن إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الشفاعة الأولى وشفاعته صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هي شفاعته لأي شيء لأن يفصل بين الناس لفض الموقف يفتل بين الناس في, في أمر الحساب طواء منهم من يستحق الجنة يدخلها ومن يستحق النار فيدخلها في القضية ليست شفاعة خاصة بأهل الجنة ولا كفاءة خاصة بإخراج العصاة من النار وإدخالهم الجنة كما تلاحظون السياق. فيقول كقول لا يذكرون أمر الصفاعة الأولى في بعث الرب سبحانه وتعالى لخص القضاء كما ورد في حديث الصور. لا هذه هي الصفاعة الأولى. نعم لم يذكروا ما جاء في أنه سبحانه وتعالى يعني ما ذكر أول الحديث أنه يبدأ يبدأ الحصر بالنص الصور ثم ياتي والملائكه وما ذكره هو في الحديث الاخر، لكن ليس في هذا مطعم انهم لم يذكروا السفاعه الاولى، وانما لم ياتوا باول المحفر. والواقع انه لم يرد في صفه المحفر وصفا كاملا من اوله الى اخره حديث صحيح واحد. وانما الذي حصل ان بعض الوعاظ جمعوا كل ما ورد في الاحاديث وركبوا منها قصة واحدة وجعلوها كأنها حديث واحد لأنه الواقع أنه كما ترون هنا هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هناك حديث آخر كأنه تكميل لذلك وهو لم إن الله عن أنس بن مالك وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما ففي هذا هذا هذا, هذا لفض النزاع والآخر للسفاعة الأخرى وهي إخراج المؤمنين أهل التوحيد من النار وإدخالهم الجنة، هِيَ حَدِيثٌ صحيحة رواها الشيخان ورواها الإمام أحمد رحمه الله صحيحا منها وروى غيرهم، وكل هذه الأحاديث كل صحابي يحدث بما حفظ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواقع لم يحدث اصحابه حديثا واحدا في المحكم بكامله بطوله، وانما كان يحدثهم كما في هذا الحديث الذي اوله انه اتي بلحم فدفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهف منها نهفه الى اخره. هذا يذكر فيه امر كفاعته بانه سيد ولد ادم يوم القيامه. في حديث اخر يذكر صلى الله عليه وسلم حوضه. في حديث اخر يذكر امر مثلا الميزان او السحر. في حديث اخر يذكر بقيل أهل الجنة، الجنة، في حديث آخر يذكر شفاعته بأبي طالب، وهكذا، فالـ يوم القيامة الأحاديث فيه كالآيات، آيات متفرقة في صور متعددة، وفي كل سورة نجد مشهداً وموقفاً وحدثاً قد يرى أنه يختلف عن الآخر، وما ذلك الذي في هذا اليوم وسعته وكثرة ما فيه من الحوادث والوقائع والأهوال، وكذلك في السنة تأتي مفرقة في أحاديث الحديث الصحيح التي وردت في هذا ليس فيها حديث كامل من أوله إلى آخره يصف من أول النصف السور إلى آخر سن من أمور السفاهة، وهو حديث مثلا الجهنميين أو قصة الجهنميين وهو أيضا مما رواه الشيخان فهذا الكلام الشيخ فيقول قوله كما ورد في هذا في حديث السور، فإنه المقصود بهذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث هذا سياق أول الحديث هنا وهو الشفاعة الأولى. يقول فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم ومن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. طيب هذا الحديث الذي قرأنا ماذا فيه؟ لاحظتم يا إخوان أنا أرجو أن تفكروا أيضا أنتم وأن تتأملوا فقد يكون وجهة نظري هي الخطأ ووجهة نظر الصالح هي الصواب. لكن الذي يصدقه يقول الناس إلا يستطيعون إلى آدم ومن بعضهم الأنبياء في أن يقتل بين الناس ويستريحوا من مقامهم وهذا هو الذي في هذا الحديث يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداي وينفضهم البصر وتبلو الشمس ويبلغ الناس والغني الغني والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض الا ترون الى ما انتم فيه الا ترون الى ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ابوكم ادم فياتون ادم ثم ياتون الى بقيه اولي العظم الى اولي الى, إلى, 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 إلى الموضوع اذا هو كما يقول هنا ليس كما دل السياقات بل كما دل هذا اللفظ الذي أورده هو ولهذا أنا قلت ربما أن السارح رحمه الله في أول أمره ذكر احدى الروايات المختصرة وذكر وعقب عليها بهذا الكلام ثم بدأ له أن يأتي بالحديث كاملا أو بأكمل حديث وهذا حديث هريرة من أكمل الحديث وأطولها في ذلك مع حديث أنا الثلاثي أو أن هذا التعليق نقله السارح رحمه الله عن إمام آخر وكأنه من خلال ابن القيم ولم نتمكن من من ذلك لكن كأنه هكذا ولم يوقنه لم يوقنه ابن القيم تعقيبا على هذا الحديث وإنما تعقيبا على أمر اقتصار بعض العلماء على إثبات استفاعة الأخيرة وعدم نسيانهم بأول الحديث والله أعلم ثم يقول فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعه في عطاة الأمة وإخراجهم من النار وهذا ليس في هذا الحديث في الواقع كما ترون هو في الشفاعه الأولى العظمى ثم يقول وكان مقصود الثلث في الاقتطار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الواقع أن التعنيف بالسلف هذا لا ينبغي، لأن الثلث لم يقتطر على هذا اللفظ كما في الروايات التي بين ايدينا وغيرها وانما قد يكون بعض العلماء الذين ارادوا الرد على الخوارج اقتصروا على ذلك لكن التعميم لا ينبغي قادرا على ان يتعذب من ذلك الفعل لانه ان كان المأخوذ بالأئمة وبالسلف هنا في علماء الحديث فليس من عادة في كل علماء الحديث ان يقتصروا الحديث للرد على اهل البدع كما تعلمون نعم البخاري رحمه الله يذكر الحديث مجزأً وقد يختصره بحسب الأبواب كما تعلمون من طريقته، لكن الإمام مسلم الإمام أحمد مثلاً في المسند غيرهم أبو داوود في ثم أيضاً أصحاب السلم لا ينظرون إلى لا يختصرون بقصد الرد وإنما يكون في الغالب باسم الحديث كاملاً. فهذا يعني إن كان قصد أئمة الحديث فهذا لا يدخل هنا، وإن يعني كان أن الأئمة الذين كتبوا في الرد على أهل البدع فاقتصارهم عليه أيضا لا يطعن في أهل الحديث أو في عملهم أو ينتقدون من أجل ويتعزن من عملهم من أجله فكان ينبغي إيه هنا أن يخطل ذلك هو يقول إنه ورد في الصحيحين وعليهما كاملا ولكن بعض لإمة الرابين يقتصرون عليه لكن هو يأتي إلى برؤية الصحيحين ثم يأتي بعد ذلك بالحديث الذي يومه هو كاملا ويكون في الواقع حديث يكون حديثا ضعيفا وفيه اضطراب في متنه بل فيه ايضا سجود كما سوف مبين ان شاء الله. اما الرد على الخوارج ومن تابعهم والمعتزله الذين انكروا خروج احد من النار بعد دخولها فنعم هذا انكارهم سادس والرد عليه حق وقد جعله السلف والائمه رضوان الله تعالى عليهم وممن تعمد ذلك الامام البخاري رحمه الله وكذلك الامام مسلم كما تدل ذلك تراجم الاحاديث هذه الاحاديث ثم يقول وقد جاء التصريح بذلك في حديث السور ولولا خوف الاقاله لثقته بطوله لكن من مضمونه كذا ثم اخذ أذكر هذا الحديث هذا الحديث الذي هو ناقع الواقع ضعيف كما هو في طريق ابن جرير مثل الشيخ عبد الله
1: كلاهما ضعيف عن رجل من وهذا طبعاً.
0: نعم، فالمقصود أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث ليست ثابتة فيما فيما روي في, مار... في وصف كاملا، ولكنها مركبة وقد تكون مركبة من أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فبعض الألفاظ صحيحة وبعضها ضعيف، فقول الشيخ هنا السارح ولو ولولا ولو خوف لقال لصدقته بقوله ثم ذكر لكن من أنهم يأتون هذا ثم نوحا. ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم اخيرا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم ها يجب هذا يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يذهب فيثبت صح العرض كما كان يقال له الصح فيقول فيقول الله تعالى ما سألك وهو اعلم قال رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم فاقول يا ربي وعلم الشفاعه فتفيني في خلقك فتقبض ديونهم هذا هو المضمون فهذا اتفق مع الحديث الاول ولا لا هنا يقول فقضى بينهم هناك يقول الناس بعض من بعض على تاثير الى بقنا هذا يقضي القضي ودولهم أين تعارض الى حد هنا لكن بعد ذلك ياتي ما يدل على ان هذا الحديث نفسه خالف مثل الحديث الصحيح يقول ثم ذكر الى لقن فقضى وقوله سبحانه وتعالى فتعق انا آتيكم فقضي بينهم قال farju فاقف مع الناس ثم ذكر اصطاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. شفت كيف؟ والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بانواع التسبيح. قال: فوضع الله كرسيه حيث شاء من ارضه ثم يبدا يفصل بينهم. فاول مرة لما قال لما سيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه ان الله سبحانه وتعالى ياتي بعد لفصل القضاء. فيقول قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وخاطب ربه بعد ان ذهب الناس الى ادم والى نوح ثم الى ان الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الى تحت العرش فسجد فخاطبه ربه فقال انا الان اتي باقصى القضاء طيب ذلك قال ثم تنشق السماوات وياتي الملائكه وياتي الرب ثم يضع قرطية طيب اذا اول مره كيف كان؟ لانه كما تعلمون اذا كان استجيب تحق العرف قبل أن يأتي الله سبحانه وتعالى الحق والقضاء إذا إيه أي واحد الآن يثبت أو أي, أي مكان يثبت ذي الذي خلق الله عليه وسلم أو غيره فهو ثابت تحت العرف بطبيعة الحال لأن العرف حوق المخلوقات هو عدمها وأكبر في, يعني في أي مكان هو تحت العرف هل أخت طاقة إذن؟ هذه الروايات الصحيحة الثابتة وأنه إنما يكون ذلك بعد أن يأتي الله سبحانه وتعالى للحساب ولكن لا يفصل بينهم، بل كما قال الأنبياء إن ربنا غضب في هذا اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، هذا هو الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك يقول يعني حتى تعرفوا الاضطراب والثبوت إلى أن يقول فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يدفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، هذه يعني كفاعة أخرى. فيقولون من حق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه، يعني آدم عليه السلام، إنه خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه قدره فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اضطراب آخر، قال لا، الناس بعد أن يطلبوا من آدم عليه السلام، أن يدفع لهم استفاعة العظمى فيعتذر ثم يعتذر نوح ثم يعتبر إبراهيم ثم يعتبر موسى ثم يعتبر عيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين لما يعتبرون وما بقي أهل الجنة قد قد فض الموقف ولكن ما بقي إلا أن يدخلوا الجنة فحينئذ كيف يعيدون ويأتون إلى آدم من جديد وقد اعتذر من من الأصل فالمقتضى حتى بدون أي حديث أن الوصول إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع، لأنه نجد بعد ذلك أن الشيخ نفسه يذكر أن من من الشفاعات
2: شفاعة النبي
0: صلى الله عليه وسلم لأهل الشيخ نفسه يذكر ان من من السباعات سباعات أن يدخلوها. وذكر ذلك والأدلة عليه. فهذا إذا هو المختص به صلى الله عليه وسلم، وهو الأليق أن الناس بعد ذلك يأتونه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما من اعتذر في الأول يعودون ويأتونه مرة أخرى ثم بعد ذلك اتمر الحديث وكأن ما هو قطعة من الحديث الصحيح السابق أولا فبهذا يعني يتبين لنا أن السابق رحمه الله تعالى وغفر لنا وله قد أخطأ فيما أورده من تعليق على هذا الحديث وليس في نظره فيما يبدو لنا مكان من الثواب والله تبارك وتعالى أعلم، تفضل النوع ما
1: يدخلوها
0: <تصفح> بعد ان ذكر السارح رحمه الله تعالى الشفاعه الاولى وهي الشفاعه العلماء لفصل القضاء بين الناس ذكر بعد ذلك بقيه الشفاعه وهي ثمان يعني ذكر سبعا بعد الاولى فاصبح المجموع ثمانيه شفاعات اهم ما ينبغي ان نعلمه هنا ان السارح رحمه الله ذكر هذه الأنواع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الكلام هو في حقه صلى الله عليه وسلم. لأنه ذكر في الفقرة في السابعة والأربعين من المتن يقول الإمام الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الثامنة والأربعين: والسفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. فكلام الإمام الصحابي رحمه الله هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط وحده، والشارح هنا تبعه في ذلك وذكر هذه الشفاعات الثمان منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال في الشفاعة الثامنة وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، أي إخراج العقاة من النار وإدخالهم الجنة قال هذه يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون وهذا أيضاً هذا كلام ثابت وندل عليه فكاهي موسى الله ومنها حديث الجهنميون لكن قد يفهم من كلام هذا أن هذه الشفاعات خاصة بالنبي أن هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الشفاعة الثامنة أو يعني بمعنى أن الأولى واضح أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما بعدها شفاعته. شفاعته صلى الله عليه وسلم، شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إن الثانية قال يدخل فيها الملائكة والمؤمنون. فما وجه الطوابي في هذا الثامن الواقع أيها الأخوة أن النوع الأول الشفاعة العظمى هذه لمن الشفاعة العظمى؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مراء في ذلك ولا نزاع فيها بين الأمة. لأن الملائكة ولأن ف... الرسل الكرام يتخلون عنها ابتداء من آدم وانتهاء بعيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين هذه إذن واضح أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الثانية الثالثة صفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعه الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تفاعت حسناتهم وسيئاتهم فيدفع لهم فيدخلوا الجنة هذه واحدة وأقوام رجحت سيئاتهم هذا الأول تفاوت، الثاني رجحت يعني الأتباع الثاني والأخرى تفاوت، الثالثة قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم فالتحقوا بذلك دخول النار فيدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ليدخلوا الجنة ويعاملوا كما لو كانت حسناتهم هي الراجحة هذا, هذا من النوعان الثاني والثالث والرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم من أهل الجنة في درجة الدنيا من الجنة أن يرفعهم الله تبارك وتعالى إلى درجة العليا لا تبلغها أعمالهم ولا تبلغونها برحمة الله ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم هذه ثلاثة الثاني والثالث والرابع إذا تاملنا في هذه الأنواع نجد أنه لا وجه لأن يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بعض العلماء يردون على ذلك. يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تسارت وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. الحقيقة أنه لا يوجد دليل ثابت على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ف لا يمنع ان يسع الشهداء والملائكه والصالحون في الموقف في هؤلاء الناس من باب الاولى كيف اذا كان الانبياء والملائكه والصالحون والمؤمنين في من دخل النار ان يخرج منها فايهما احق بالشفاعه اليس الذي يدخل النار بعد الذي تطايق حسناته وسيئاته فلم يثبت دليل في اختصاص النبي يعني صلى الله عليه وسلم وحده بذلك، فحصل خلاف بين العلماء الذين نقلوا او تكلموا في الخصائص، فبعضهم يجعلها من الخصائص، وبعضهم لا يجعلها، والذي يتبين لنا من عموم الحديث ان ذلك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا رفع اخي على صديقي حبيبي هنا هنا الشريش أما كفاءته صلى الله عليه وسلم في أقوامنا ندخل الجنة لغير حساب فهذا قد يترجح يعني يترجح ويحتمل لأنه كما مر معنا في الحديث بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع رأسك فلتعطى وادفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي امتي امتي يا ربي أمتي, امتي امتي فكل نبي من الانبياء يقول يا ربي نفسي 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 ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول أمتي, امتي 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 وقد خير صلى الله عليه وسلم بين ان يدخل نصف امته الجنه وبين الشفاعه فاختار ماذا؟ الشفاعه ففي هذا دليل على صلى الله عليه وسلم يرى ويعلم ان الشفاعه هي انفع للامه وقد ايضا ورد من حديث صحيح ان رجلا من هذه الامه يدفع يدخل الجنه بكفاعه رجل من هذه الامه وليس هو صلى الله عليه وسلم مثل بني تميم هذا بكفاعه رجل واحد وقيل انه عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان مثل بني تميم يدخلون بكفاعته رضي الله تعالى عنه فالمقصود في هذه الحالة بعد ما يقول أمتي أمتي يقول الله تبارك وتعالى له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء مع شركاء الناس في أبواب الجنة الجنة الأخرى. فإذا يتبين من هذا أن هذه الشفاعة نعم لأنها بعد أو كأنها جزء من الشفاعة العظمى وبعدها فهذه تختص به صلى الله عليه وسلم على ما يترجح. وذكر الشيخ لها شاهدا لها حديث عكاشه بن محصن رضي الله تعالى عنه. واما النوع الثالث تفاعته صلى الله عليه وسلم من في تخفيف عم العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه طالب ان يخفف عنه عذابه. فهي خاصه من جهتين. هذه الشفاعه خاصه من جهتين. من جهتي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع ولا يشفع أحد من الناس في قريبه المشرك، لا يشفع أحد كائنا من كان في قريبه المشرك، ومن جهة أنه لا مشرك أيضا يخرج من النار، يعني كلاهما فيها من من ليس هناك مشرك يخرج من النار بإطلاق، لا بشفاعة الشافع و يعني ولا يخفف عنه لا بشفاعة شافع ولا برحمة من الله تبارك وتعالى لأن رحمته تعالى أعظم وأشمل من شفاعة الشافعين كما في حديث الجهنميين، فأبو طالب مختصة به هذه وخاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يحاول ويريد يوم القيامة ويشكو إلى ربه أن أباه يدخل النار ولا يريد أن يدخل النار. فماذا يكون هذا الحديث صحيح ثابت فيقول الله سبحانه وتعالى انظر إلى موضع قدمه فينظر إبراهيم عليه السلام إلى موضع قدمه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدم فعندما ينظر في هذا الدم فيقذف بأبيه إلى الماء رسال الله العفو والعافية فلم تقبل ولا تقبل شفاعه الخليل إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن وهو من هو في أبيه و لا يقول ذلك الا لمن؟ الا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو له صلى الله عليه وسلم في كل مشرك او في بعض المشركين؟ نقول فقط لمن؟ خاصة لمن؟ بعمله ابي طالب. فهي ايضا شبيهة بالشفاعة العظمى في انها واضحة الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي حديث ابي طالب رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى بل الشيخان يعني لكن مسلم يقول ان العباس بن العباس بن عبد المطلب اخو ابي طالب يسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد العباس يقول يقول له يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويحنيك يعني ما يقابل تلك الحمايه والنصره للدعوه حتى ان ابا طالب هو في الشعر وجعل نفسه بالسعب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انه من المؤمنين وهو ليس منهم فقال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحباح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأثلي من النار يعني هو وكفي دعاء الأخرى هو إيه قال كانه له شراكان من النار يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أكثر أهل النار عذابا نسال الله الْعَفْوَ والعافية فهو مخفف عنه بالنسبة إلى جميع المشركين ومع ذلك يظن من شدة حر النار عفانا الله وإياكم الحرها أنه أقل أهلها وأخف أهلها عذابا. فهذه خاصة مستثناة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية لأبي طالب لما قام به من حماية الدعوة مستثناة من قوله تعالى فإذا نفخ في فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولما ورد من النهي عن الاستغفار للمشركين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى فالاستغفار للمشركين لا يجوز وغير وارد وانما الذي ورد فقط هو هذه الشفاعه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فاستغفرنك فلم فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه وهذا هو الذي يحصل لكن في يوم القيامه ياخذ الحزن والأسى قلب الخليل عليه السلام ويحاول ان يخاطب ربه عز وجل في تكون الخصوصيه له صلى الله عليه وسلم ف ال لا يجوز وغير وارد وانما الذي ورد فقط هو هذه الشفاعه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فاستغفر لك وعده اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه وهذا هو الذي يحصل لكن يوم القيامه ياخذ الحزن والاسى قلب الخليل عليه السلام ويحاول ان يخاطب ربه عز وجل في ابيه والنبي صلى الله عليه وسلم اي أيوة يخاطب ربه في عمه ابي طالب فتكون الخصوصيه له صلى الله عليه وسلم ولانه الذي حمى الدعوه ونقرها وايدها الا ان الله سبحانه وتعالى لم يوفقه لان يشهد شهاده الحق عند الموت وفي ذلك حكمه عظيمه وفي ذلك ايه بالغه لمن اراد ان يتذكر ولمن تفكر في هذه العبره فهذه خصوصيتها إذا واضحة، وأما الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم هذا الله الثاني، فهؤلاء هم كما آه فسرهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال هؤلاء هم أهل الأعراف. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فسر أهل الأعراف لأنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقال رضي الله تعالى عنه: أما أهل الجنة قال أما السابقون, السابقون بالخيرات فيدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وأما يعني كما رأينا في الحديث هنا بعد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول أمتي أمتي يقول الله تبارك وتعالى له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة فإذا هؤلاء برحمة الله سبحانه وتعالى نعم بشفاعته صلى الله عليه وسلم ايضا لكن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم قبل ان يسالهم النبي صلى الله عليه وسلم خصوص ذلك كما يظهر وانما يمتن الله تعالى عليه بذلك ابتداء لانه قال امتي امتي وان اهل الاعراف قال واما المقتصد او اهل الاعراف احلو. 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 المقتصدون أو أهل الأعراف قال من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون الجنة بكفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا القول وعن ذلك أخذ العلماء أو ظنوا الخصوصية له صلى الله عليه وسلم في ذلك فهؤلاء أهل الأعراف يبقون على جبال أو على مكان بين الجنة والنار فيها أشجار وماء حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بما يشاء فيهم لا فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة وكما قلنا أنه لا يمتنع أن يشفع فيهم غيره صلى الله عليه وسلم ثم قال في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها فهذا أيضا كما يأتي في الحديث الجهنميون أن الشفاعة ثابتة وحق لمن دخل النار أن يخرج منها فأولى منه ذلك الذي لم يدخلها بعد وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم يقول هذه وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها إلى المقام نسألكم الآن هل هذه الشفاعة وحدها التي وافقت فيها المعتزلة؟ أيوة نعم يعني الشارح ان كان قصده بعد الاولى فلا باس، وان كان قصده باطلاق فنستدرك عليه ونقول بل وافقوا ايضا على ايش؟ الاولى، الشفاعة الأولى. فيصول الذي وافقت عليه المعتزلة الشفاعة الأولى والرابعة. طيب أتدرون لماذا وافقت المعتزلة عليها؟ لماذا وافقت المعتزلة على هاتين الشفاعتين دون غيرها؟ ايوه. نعم لأن ليس فيها إخراج أحد أيوه ليس لأنها لا تخالف ما قرروه وما أصلوه الأصل الفاسد الذي جعلوه في أهل الكبائر والمعاصي وأنه يجب والعياذ بالله كما يقول على الله أن يعاقبهم تعالى الله عن ذلك فهذا كرمه ولا أحد يحذر على كرمه وعلى فضله جل شأنه فهاتان هما الشفاعتان اللتان إذا وافقت المعتزلة فيها أهل السنة في أهل السنة في والجماعة. النوع الخامس وهي الشفاعة التي في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. يقول الشيخ يحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفا عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ما هي صفة هؤلاء السبعين ألفا؟ لا يكفرون؟ ولا يفترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهل هل هم فقط سبعون ألفا؟ اي نعم صح ان مع كل واحد منهم سبعون ألفا وهذا من فضل الله ومن كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. فهذه أيضا هذا هو النوع الخامس. والنوع الثالث هو ما أشرنا إليه في الشفاعة الخاصة في لأبي طالب. ثم يقول قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي ما تنفع من؟ المشركين الكفار. كما في أول الآيات ما سلك في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم لك من المصلين ولم شفت هذا الشيئين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب علوم الدين حتى اتانا اليقين ما حكمهم قال فما تنفعهم شفاعه الشافعين يقول القرطبي رحمه الله فقد قال فإن قيل, فان قيل فقد قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الا لا تنفعهم كفاعة الشافعين الكفار لا تنفعهم الشفاعه في ان يخرجوا من النار وكذلك ابو طالب نقول نعم ابو طالب ايضا لا يخرج من النار وانما الشفاعه هذه الخاصه هي في تخفيف العذاب فقط الايه اذن على عمومها ولا لا الايه على عمومها يقول لا تنفع في الخروج من النار كما تنفع عطاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة النوع السابع تفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم هذه التي ذكرناها آنفا يقول وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة ويقول أنا أول الناس. يشفع في الجنة أي أن يشفع أنا أول شفيع وأول مشفع هذا الحديث في رد على ما يذكره بعض الناس إن أن أول السافعين يقول بعض الناس أن أول السافعين هو من هو جبريل عليه السلام ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف إن أول من يشفع جبريل أو غيره الحديث الصحيح هذا أنا أول سافع هو وأول مشفع أو أنا أول شفيع في الجنة يرد ذلك القول فأول شفيع وأول مشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمه على ذلك لا جبريل ولا أحد من الخلق بإطلاق وإنما هو أول من يشفع وهو أول من مشفع فيقول أنا أول شفيع في الجنة وهذا آه يعني قد الشارح استدل به على انه من الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يطلبه اي شيء بل من ورد قوله امتي امتي فيمن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك ويعطيهم الباب الايمن وحدهم خاصه فهذا يدل على انه ان الله سبحانه وتعالى تكرم بذلك عليه صلى الله عليه وسلم فكان ذلك خاصا به فهؤلاء السبعون الفا ومن معهم السبعون الف الاخرون ثم بقيه المؤمنون يدخلون الجنه وفضل جبل من الله سبحانه وتعالى وبرحمه وهذه الشفاعات ليست هي التي جرى فيها الخلاف بين الامه وانما اكثر ما وقع الخلاف والاشكال والتنازع في النوع الثامن هذا هو المحل الذي ذكر العلماء موضوع الشفاعه في كتب العقيده من اجله وكرروا ذلك لاهميته بالنسبه للرد على اهل البدع وما يزال اهل البدع الى اليوم ينكرون هذا النوع وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. فالشيعة لجميع أصنافها الإمامية الجعفرية وكذلك الزيدية هم على منهج المعتزلة واتفقوا في ذلك مع الخوارج على ما بينهم من خلاف فكذلك الخوارج لا يرون الشفاعة، الكل متقدموهم ومعاصروهم إلى اليوم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر وأن الله سبحانه وتعالى يأذن لأحد أن يشفع في أهل الكبائر أن من النار يقول آه الشيخ وقد آه تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفى علم ذلك على الخوارج والمعتزله فخالفوا في ذلك لماذا خالفوا؟ يعلم ذلك بأمرين الأول جهلا منهم بصحة الأحاديث وهذا ينطبق على بعض آه من خالف لذلك حتى بعض السلف من التابعين وغيرهم قبل أن يتبين لهم وجه الصواب ووجه الحق وقد شبه ذلك في الحلقة الماضية هؤلاء شبه وقعت عندهم لم يستح عندهم الحديث لم يتبين لهم وجهه فلما يتبين الحديث وصحته فمانا يكون الموقف الآخر يقول وعنادا لمن علم ذلك واستمر على بدعته والوجه الآخر هو العناد والمكابرة والمعتزلة بعد أن دار النزاع والنقاش بينه وبين أهل السنة منذ القرن الأول آه الثاني، بل ورد في الأول لكن في الثاني تكلم السلف بأمر أمر ثم صنف السلف فيما بعد مصنفات في إثبات ذلك والرد عليهم فما بقي للمعتزلة في ومن حذا حذوهم حد إلا العناد نسأل الله العفو والعافية، فقالوا هذا يخالف مقتضى العقل هذا يخالف مقتضى العقل لأن العقل يقتضي ويوجب معاقبة من فعل المعطية كما يجب أيضا اثابه من فعل الطاعة وأنتم تعلمون أيها الإخوة من عموم الآيات والأحاديث أن إدخال المؤمنين إلى الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى فمعاملة الله سبحانه وتعالى من هي معاملة الفضل ومعامله الله تعالى للمجرمين وللعطاه هي معامله العدل وكرم الله سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه كما ذكر ذلك في الحديث الصحيح فلهذا لا احد يحزن على رحمته سبحانه وتعالى في ان يخرج العطاه من الموحدين وأن يقبل فيهم شفاعة الشافعين وعن أهل النار الذين هم أهلها أي الكفار المشركون فهؤلاء ذلت الآيات من كتاب الله عز وجل على أنهم لا يخرجون منها أبدا ويناسب هنا أن نذكر نتعرض للحديث الذي ذكره الشيخ وهو قول سفاعة لأهل الكبائر من أمتي فوقت سبق عن كل أن هذا الحديث ضعيف أو كل طرقه تقريبا ضعيفة، ولكن بعض العلماء قال هو بمجموع طرقه يصح ويتقوى، وبعضهم يقول هو ضعيف، من قال ضعيف فهو إما أنه لم يجمع طرقه أو قال أو رأى أن طرقه وإن اجتمعت فهي كلها ضعيفة. لكن معناه صحيح ولا لا؟ المعنى صحيح وحقه أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته كما سيذكر الشيخ رحمه الله الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري. والذي سوف نتعرض له باذن الله في الدرس القادم بعد ان نكمل الفقره الاخيره وهي مشاركه الملائكه والنبيين والمؤمنين في هذه الشفاعه وتكرارها نسال الله سبحانه وتعالى ان نرزقنا اياكم العلم النافع والعمل الصالح ونفتح فينا نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم انه سميع مجيب والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلي.